0: Всем привет! С вами подкаст «Просто о государстве». Медиа, в котором мы доступными словами объясняем сложные вещи о том, как устроено наше государство. Тема сегодняшнего видео — это одна из главных социально значимых сфер образования. Сегодня мы затронем ЕГЭ, поступление в университеты, э, то, как организована система высшего образования. И разобраться нам в этом поможет Илья Аркадьевич Прахов, доцент, э, старший научный сотрудник Международной лаборатории и институционального анализа экономических реформ. Илья Аркадьевич, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в гости. И э, я думаю, что вам можно представиться, вы можете как-то кратко рассказать про вашу деятельность, ваши а, профессиональные и научные интересы. Хорошо, добрый
1: день. Меня зовут Ильяркович Прахов. Я работаю в Вышке. Я совмещаю исследования и преподавание. И моя исследовательская деятельность касается проблем образования. Я исследую ЕГЭ, как он влияет на стимулы абитуриентов, как это влияет на доступность высшего образования, на модели выбора вуза и так далее. Я смотрю на то, какие группы могут выигрывать за счет ЕГЭ, какие группы могут проигрывать, и, собственно говоря, наверное, об этом мы сегодня поговорим с вами. Да,
0: обязательно затронем эту тему, я думаю, она очень многим интересна, в особенности сейчас эта повестка стала какой-то более актуальной и обсуждаемой в том числе и в средствах массовой информации. Собственно, предлагаю с нее и начать. Вот, давайте немного отскочим назад – с появлением ЕГЭ как формы государственной итоговой аттестации. Стала ли э, система высшего образования более доступной?
1: Краткий ответ ⁇ да, mm -hmm. стала. То есть давайте поговорим действительно о том, почему появился ЕГЭ и что было до ЕГЭ. То есть ЕГЭ – это стандартизированный экзамен. Это унифицированная система приема, когда все старшеклассники, которые хотят поступать в ВУЗы, сдают экзамен в одинаковых условиях. Они сдают экзамен по одному и тому же набору предметов. И эти предметы оцениваются по стубальной системе. Потом они отправляют свои, сертифи... свои сертификаты в ВУЗы. И потом ВУЗы принимают решение, о зачислении. Мы, когда говорим про ЕГЭ, всегда должны сравнивать этот экзамен с той системой, которая существовала до появления ЕГЭ. И давайте поговорим об этом. Просто молодежь, наверное, не знает то, что существовало до введения единого экзамена. Когда-то вузы были автономными в том плане, что они могли самостоятельно формулировать систему приемных испытаний, вступительных испытаний. То есть абитуриент, который готовился к поступлению, должен был быть ознакомлен с требованиями конкретного вуза. И требования эти различались. Например, вот я поступал в вышку в 2003 году, и тогда это была, была, была система тестов. То есть по математике это было 30 задач на полтора часа, потом был тест по обществознанию, тест по английскому и тест по русскому языку. А, параллельно я поступал в МГУ, и там была абсолютно другая система. Там был длинный экзамен по математике, там была математика устная, и там было сочинение по русскому языку. Соответственно, чтобы сдать эти экзамены, нужно было готовиться Согласно требованиям конкретного вуза. И, собственно говоря, так и делали. А как готовиться согласно требованиям? Люди посещали репетиторов, которые работали в этом вузе. вузе. А люди ходили на подготовительные курсы. А соответственно, это требовало времени, денег. И это было очень рискованно. ЕГЭ эту проблему снял. То есть, по сути, неважно, где находится ученик в Москве или во Владивостоке, все находятся в более-менее равных условиях. То есть, все готовятся по одной и той же программе, все сдают экзамен в одинаковом формате. И варианты сильно похожи. Поэтому, с точки зрения доступности, мне кажется, что все-таки... ЕГЭ э, был таким шагом вперед. Я сразу скажу, что я поддерживаю этот госэкзамен. Что бы ни говорили э, разные люди, конечно, дискуссии продолжаются. Да, но, но я говорю, что по сравнению с предыдущей системой, которая была унаследована из Советского Союза, все-таки ЕГЭ решил ряд важных проблем.
0: Продолжая вот эту тему, э, помимо расширение доступа к высшему образованию, какие еще преимущества есть у ЕГЭ перед той формой вступительных испытаний, которые были ранее, и какие недостатки, потому что в любом случае мы все явления можем сравнивать с двух сторон.
1: А, хорошо, по поводу преимуществ. Ну, я говорил о том, что, во-первых, это шанс поступить в несколько вузов. То есть, я не знаю, как будет в этом году, но по крайней мере, когда ЕГЭ вводился, у абитуриентов была возможность подать заявление, по-моему, в пять вузов mm -hmm. а, yeah. и, <coughs> и потом, соответственно, ждать результатов. А, мне кажется, что у ЕГЭ ряд преимуществ, поскольку все находятся в, э, в равных условиях. Э, кроме того, э, все-таки этот экзамен ближе к школьной программе, чем был экзамен предыдущий. Mm -hmm. Потому что все-таки, да, вот у нас школьная программа, это то, что утверждается Министерством просвещения. И э, тогда, до введения ЕГЭ, вузы могли сделать такой экзамен, который формально соответствует этой программе, но на самом деле в школе это не объясняют. Да, все-таки, мне кажется, ЕГЭ ближе.
0: Это сразу вот. получается контраргумент тем, кто говорит, что программа экзамена не бьется со школьной программой и без дополнительной подготовки нельзя сдать.
1: Это неправда. То есть, мне кажется, что все-таки э, экзамен близок. К школьной программе. А потом а, еще один важный момент, то что ЕГЭ решил проблему коррупции в вузах при поступлении. То есть, опять же, если мы говорим про те экзамены, которые существовали до введения ЕГЭ, и когда вузы, собственно говоря, сами управляли этой приемной кампанией, то вузы могли на этом заработать. А вузы предлагали подготовительные курсы где, собственно говоря, учили тому, как писать вступительный экзамен в этот вуз. То есть, по сути, вот эти занятия были такой страховкой гарантией для поступления. Конечно, та система подходила тем людям, у которых были средства, которые жили в городах, где находятся эти вузы, но та система была очень непрозрачной. И та система не подходила тем, например, абитуриентам, которые жили в небольших городах, где не было возможности заниматься дополнительно. Поэтому ЕГЭ решил эту проблему. И все же, мне кажется, мы находимся, находимся на правильном пути, потому что все-таки ЕГЭ как единый унифицированный экзамен – это не российское изобретение. Эти экзамены существуют во многих странах, например, в Финляндии есть матрикуляционный экзамен, в Соединенных Штатах сдаются тесты ACT, SAT. И это тоже, по сути, унифицированный экзамен. Mm. Что дает ЕГЭ? ЕГЭ, во-первых, помогает абитуриентам, то есть они понимают, какой уровень у них, они понимают, какой, в какой вуз они могут поступить. Например, они могут посмотреть на рейтинг качества приема предыдущих лет и понять, как бы вот они примерно проходят в этот вуз или не проходят. Это, кроме того, важный механизм мониторинга для Министерства просвещения. То есть мы можем сравнивать школы, например, по средним баллам ЕГЭ. То есть это мы можем косвенно посмотреть на то, какое качество преподавания в этих школах. Кроме того, мы можем сравнивать регионы. И в зависимости от этого мы можем проводить ту или иную образовательную политику.
0: А вот сейчас существует, как вы уже сказали, множество различных онлайн-школ курсов по подготовке к экзаменам, репетиторы тоже все еще существуют. Не мешают ли они ЕГЭ выполнять вот эту уравнивающую функцию, которую он, по сути, должен выполнять?
1: Все-таки мы не можем говорить о том, что ЕГЭ решил все проблемы. И когда вводился ЕГЭ, говорилось о том, что вот теперь, по сути, подготовка должна переноситься в школы. То есть потому что экзамен теперь соответствует школьной программе, теперь учителя должны готовить, Но оказалось все иначе. То есть курсы выжили, репетиторы тоже выжили, но поменялась специфика этих курсов. То есть если раньше это были курсы при конкретном вузе, если раньше э, нанимали репетитора, который работает в конкретном ВУЗе, и этот репетитор делился ценной информацией о том, как устроен экзамен, какие вопросы будут, э, как отвечать и так далее то теперь эта структура доп... дополнительной подготовки, этот рынок дополнительной подготовки перестроился. И параллельно с этим развивается рынок подготовки к Олимпиадам, то есть это особенное движение. Это альтернативный путь поступления, альтернативный путь поступления, который в первую очередь связан с зачислением в топовые вузы. Вот, к этому тоже готовят. Ну и, конечно, цифр, цифровизация и пандемия не обошла стороной и эту сферу, поэтому в последние годы развивается сектор онлайн обучения. И, кстати, вот недавно мы проводили исследования и сравнивали эффективность вот традиционных аудиторных форм подготовки и эффективность онлайн-занятий. И, в принципе, эти показатели сопоставимы. То есть даже в ряде случаев онлайн-школы и онлайн-занятия с репетиторами лучше чем аудиторные занятия. Ну, наверное,
0: даже пандемия как-то способствовала этому, что все привыкли более-менее к онлайн-формату.
1: Безусловно, пандемия этому способствовала, и я тоже хотел бы сказать о том, что а, пандемия несмотря на все как бы, плохие вещи, которые там происходили, но пандемия дала мощный импульс развития онлайн образованию в том числе дополнительному образованию. И это способствует повышению доступности образования в целом, потому что, например, теперь студенты из отдаленных городов, у которых нет возможности посещать дополнительные занятия, потому что долго ехать, потому что вы небольшом городе или селе просто нет таких школ теперь они могут подключиться э, к этим занятиям и это не обязательно платное занятие то есть существует множество курсов я сам видел ролики на ютубе где просто разбираются конкретные варианты егэ то есть если у э, школьника есть соответствующая мотивация то ничто ему не мешает э, подключиться и посмотреть разбор той или иной задачи Здесь, опять же, вопрос мотивации. То есть, насколько она вообще присутствует и насколько школьник готов этим заниматься.
0: Такие экзамены, как ЕГЭ, в других странах, которые выступают и экзаменами по окончанию школы и поступлению в университет, называют экзаменами с высокими ставками. Вот, high stakes exams. И, собственно, не является ли это отрицательной стороной экзамена, в том числе, например, с психологической точки зрения давление на абитуриентов?
1: Каждый экзамен – это стресс. Да, все-таки, когда говорят, что вот, ЕГЭ – это лишнее напряжение, лишние нервы. Отчасти это правда, да? Но с другой стороны, все-таки нужно учитывать то, что... Этот экзамен учатся писать на уроках, то есть есть пробные экзамены. И в принципе те школьники, которые приходят на ЕГЭ, они уже знают формат экзамена, они с этим ознакомлены, они знают, как заполнять, какой ручкой и так далее. То есть это все гораздо проще по сравнению с тем, что было. Опять мы возвращаемся к предыдущей системе. Вот, вот тогда был действительно стресс. Да, с одной стороны это стресс, с другой стороны все-таки нужно с этим справляться, да? mm -hmm. ну то есть вот так.
0: Нам известно, что вы в том числе изучали экономические последствия данной реформы по введению экзамена, если какой-нибудь краткий экскурс. В принципе, какие экономические эффекты идут от единого экзамена?
1: Ну, в принципе, я об этом уже сказал. То есть это экзамен, это мощный инструмент, который позволяет сопоставлять школы, студентов, регионы вузы да то есть это мощный инструмент для анализа это инструмент который ведет к ряду последствий для абитуриентов для работодателей это мощный сигнал для работодателя то есть то что человек закончил вуз где вот высокие баллы егэ да соответственно наверное этот человек хороший мы берем его на работу а, это механизм конкуренции опять же между вузами между студентами а, это определенный сигнал который вузы посылают в общество, то есть вот смотрите, у нас хорошо учиться, приходите к нам, у нас хорошее образование, к нам все идут, то есть последствия как раз заключаются в том, что это подстегивает всех без исключения агентов образовательного рынка адаптировать свои стратегии и действовать эффективно, то есть это вот это хорошо да? А, при этом, да, у ЕГЭ есть недостатки Недостатки, связанные с тем, например, что вот оппоненты ЕГЭ часто говорят, что это, по сути, натаскивание на экзамен. То есть вся старшая школа, 10-11 классы, это не обучение, это натаскивание на экзамен. Ну, я с этим не могу, наверное, согласиться, потому что, по сути, все-таки экзамен отражает школьную программу. Да, школьников знакомят с форматом в каком? формате отвечать на эти вопросы да но по сути это экзамен наполненный определенным смыслом а, что касается натаскивания опять же нужно отталкиваться от той системы которая существовала заранее вот когда школьники занимались репетиторами по требования конкретного вуза вот это было натаскивание все-таки сейчас егэ это более широкий экзамен чем о нем говорят
0: в принципе, сейчас повестка экзамена стала активно подниматься, в том числе и из-за выхода из баллонской системы. Давайте поговорим немножко про это явление. И, в принципе, как выход из баллонской системы может повлиять на российскую систему образования, на рынок труда? В целом, какие последствия можно ожидать?
1: Здесь нужно сказать несколько вещей. Во-первых, ЕГЭ никак не связано с баллонской системой. То есть ЕГЭ – это механизм приема. Вне зависимости от того, участвует Россия в баллонском процессе или нет, это механизм отбора вуза. Он может быть абсолютно разным. А поэтому вот ЕГЭ мы оставляем в стороне. Да? Что касается баллонской системы и разговоров про выход из нее. Ну, я, наверное, скажу, наверное, не очень красивую вещь, но а, вот мое ощущение, что Россия, в принципе, в нее особо и не входила. То есть, если мы говорим про баллонскую систему, что это, по сути, предполагает? То есть, во-первых, это разделение на уровни обучения, то есть, например, уровень бакалавриата, уровень магистратуры и уровень докторского образования, то, что у нас называется аспирантурой. Потом, это гибкая система кредитов. То есть, это определенный набор программ, которые сколько-то весят, и в результате студент должен набрать за весь период обучения определенное количество этих баллов.
0: А почему тогда Россия не, не до конца реализовала какие-то принципы, когда в нее вошла?
1: Смотрите, у России был свой очень хороший опыт. То есть у России не было разделения на бакалавриат и магистратуру, была система специалитета, была система второго высшего образования, была аспирантура. То есть, по сути, не было системы 4 плюс 2, была система пятилетнего обучения, где готовили специалистов. Это наследие советской системы. Почему я говорю, что Россия и, наверное, не очень в активно входила в этот болонский процесс потому что не все вузы перестроили свои учебные программы а, то есть, по сути, учебные планы, учебные программы во многих вузах остались теми же, которые были до введения этой баллонской системы. А, и стандарты остались теми же. Поэтому, когда мы говорим, что вот мы должны сейчас выходить из баллонской системы, переписывать какие-то программы, я не думаю, что вузов это сильно очень коснется. А, кого это коснется? Студентов. В первую очередь, потому что, все-таки, как я уже отметил, баллонская система позволяла студентам поступать потом в другие вузы, в том числе и зарубежные. То есть баллонская система стимулировала студенческую мобильность.
0: То есть эта формальность как будто больше была по перестраиванию образовательного процесса?
1: Да, совершенно верно. Это, это было именно так.
0: А если продолжить разговор про влияние именно на студентов, то а, будут ли у них возникать какие-то сложности из-за этого, в том числе, например, с дальнейшим трудоустройством?
1: Я бы не сказала, что у студентов возникнут трудности с трудоустройством, а, потому что вряд ли на это влияет баллонская система. Все-таки работодатели смотрят на конкретные вещи. А это, во-первых, индивидуальные характеристики самого студента, это его способности, это то, как он проходит интервью, вступительные испытания и так далее. Потом работодатель смотрит на вуз, то есть где студент учился, то есть это тоже показатель, и работодатели очень часто сейчас смотрят на опыт работы. То есть студенты, да, у нас в основном работают, начиная ну, со второго-третьего курса. Поэтому с точки зрения трудоустройства я не вижу каких-то проблем, связанных с выходом из баллонской системы. С точки зрения студенческой мобильности к сожалению, эти проблемы будут, потому что появится проблема взаимозачета, признания дипломов, то есть, если раньше это делалось более-менее автоматически, вуз участвует в баллонском процессе, все замечательно, да, и многие вузы выдавали даже приложение к диплому по европейским стандартам. Сейчас с этим будет сложнее, к сожалению.
0: <связывая> Вот, кстати, про продолжение вот этой вот темы про трудоустройство. В целом, если мы говорим про бюджетные места, mm -hmm. вот то государство выделяет их по определенным специальностям. Вот поступают абитуриенты, но статистически, к сожалению, видна картина, что не трудоустраиваются студенты по специальности во многих случаях. И получается ли в... В данном случае, что государство просто теряет свои деньги, которые оно вкладывало в определенные отрасли?
1: Вопрос интересный, но э, мне кажется, что в принципе э, затраты государства на образование всегда в любом случае приносят положительную отдачу. То есть, вне зависимости от того, будет ли работать студент по специальности или нет. Вот я, например, как экономист всегда говорю, что образование – это благо. Это экономическое благо, которое приносит положительную отдачу. И приносит оно отдачу, выраженную, например, в заработной плате индивиду. То есть, да, люди с высшим образованием получают в среднем больше, чем люди без высшего образования. А помимо заработной платы, это еще не финансовые блага, которые получает индивид. Это удовлетворенность уровнем жизни, это низкие риски оказаться без работы, это, это здоровье, это возможности для проведения, досуга и так далее кроме того все-таки высшее образование это не только про учебу то есть это не только про изучение каких-то предметов это социальный лифт это возможности социализации вот экономисты тоже говорят что образование это такое благо с технологиями, с эффектами э -э, сообучения, то есть пир эффекта. То есть, по сути, человек, который поступает в ВУЗ, он не отделен от группы, в которой он учится, от курса, в котором он учится. Этот человек общается, он приобретает определенные навыки. И высшее образование не только дает знания по определенным предметам, но также учат людей, лю людей э каким образом выстраивать свое поведение, как общаться, в обществе и так далее. То есть Networking это тоже абсолютно, большой, да. да, совершенно верно. То есть это те вещи, которые являются очень важными. И от этой социализации, опять же, выговорит и студент, и его окружение, и общество, и государство. Поэтому вкладываться в образование нужно и финансировать образование нужно и платить налоги, которые идут потом на образование тоже нужно.
0: Мы пришли к выводу, что в целом высшее образование – это благо. Но, тем не менее, деньги, которые государство на него выделяет, по сферам отличаются. Где-то больше финансирования и больше бюджетных средств, где-то меньше. И меньше бюджетных мест, соответственно. А вы, это вы
1: имеете в виду различия по направлениям Направления подготовки. подготовки? Да, по отраслям. А, смотрите, конечно, государство мониторит самые востребованные специальности. То есть, да, уже... Несколько десятилетий люди хотят становиться экономистами, юристами и так далее. Государство хочет больше видеть инженеров, например. И государство, когда распределяет бюджетные средства и определенное количество бюджетных мест по направлениям подготовки, с одной стороны, учитывает требования общества. То есть, если есть запрос на эти специальности, соответственно, государство это понимает. И государство открывает эти программы и дает места. С другой стороны, государство все-таки имеет определенное мнение о том, кто нужен этому государству то да? то есть например сейчас есть запрос на айтишников есть запрос на инженерные специальности и государство всячески будет э, стимулировать э, молодежь для того чтобы они поступали на эти места то есть государство конечно она понимает вот эту структуру
0: да, сейчас очень много бюджетных мест медицинские вузы выделяются последние несколько лет тоже
1: э, медицинские вузы в принципе очень э, конкурентная такая отрасль всегда большая конкурс но опять же в россии мое мнение медицинские вузы очень хорошие то есть все-таки качество медицинского образования у нас да вот это то что мы унаследовали из советского mm -hmm. союза то хорошее что у нас осталось
0: и исходя из того что образование высшее образование это благо для разных сторон для государства, для общества, почему государство не сделает высшее образование полностью бесплатным. У нас все-таки какие-то платные места существуют, их достаточно много, в зависимости от университета.
1: Ну, смотрите, можно сделать образование бесплатным несколькими способами. Первый способ ⁇ вот ограничить количество бюджетных мест на том уровне, который сейчас существует. Да? Но тогда мы оставим за границами, за бортами этого высшего образования достаточно большое количество людей, молодежи, которые хотят поступать в ВУЗ, которые хотят учиться. Да, может быть, у них не такие впечатляющие успехи в школе, да, но они хотят учиться. И, в принципе, практика показывает, что студенты, которые поступают на коммерческие места, также учатся нормально, оканчивают ВУЗы, получают диплом. И более того, они отлично себя находят на рынке труда, да? и когда мы отрубаем эту возможность, да, мы неизбежно столкнемся с тем, что образование станет менее доступным, и это будет плохо для государства, для общества и так далее. А, то есть вот это первый вариант, когда мы ограничиваем а, бюджетный прием на таком уровне. А, второй вариант, если мы делаем образование полностью бесплатным, это мы увеличиваем количество бюджетных мест. Но а, все-таки тогда вырастет нагрузка на бюджет. Да, все-таки это дорого. Все-таки образование – это то благо, за которое нужно конкурировать. Либо по способностям, что, в принципе, и предлагает наша бюджетная система образования, предлагает ЕГЭ, конкуренцию на основе баллов, либо, опять же, если каких-то баллов не хватает, но при этом есть мотивация и у семьи есть определенные средства, да, пускай этот студент платит. И, опять же, образование должно развиваться как на уровне бюджетного образования, так и на уровне платного образования. И поэтому я считаю, что мы должны развивать механизмы поддержки студентов, которые учатся на платном обучении, то есть в том числе образовательные кредиты. Это мера, которая очень распространена за рубежом. И в России пока, к сожалению, эти образовательные кредиты не популярны, и они, по сути, собой, по сути, представляют потребительский кредит с определенной процентной ставкой, с выплатами и так далее. А, вот если бы эти кредиты а, были бы а, структурированы так, как они а, структурированы за рубежом, а, это было бы лучше. Что происходит за рубежом? Да, да, например. да например. То есть, смотрите, а, вот у нас образовательный кредит – это аналог потребительства кредита а зарубежный образовательный кредит это кредит с нулевой реальной процентной ставкой то есть ставка по кредиту по сути это темп инфляции то есть студент выплачивает по сути ту же самую сумму скорректированную на инфляцию да а потом как выплачивает эту сумму студент. Во-первых, выплаты начинаются только тогда, когда студент оканчивает вуз и устраивается на, устраивается на работу. И а, вот этим планом образовательного кредита а, предусмотрено следующее. То есть в счет погашения, в счет погашения этого кредита а, студент выплачивает определенный процент от заработной платы. Например, 2 процента от заработной платы. И он выплачивает эту сумму либо в течение, например, 10 лет, либо пока он этот кредит не погасит, если погасит раньше Если, например, у него заработная плата низкая да? и вот за эти 10 лет он так и не погасил этот кредит, вся остальная сумма списывается, прощается, ее компенсирует там, государство либо банк. То есть это тот кредит, который действительно может быть привлекательным, это именно тот случай, когда студенты могут проголосовать рублем и э, поступить в тот ВУЗ даже на платное отделение. Э, но Туда, где им интересно, и это, кстати, повысит шансы того, что студент после окончания вуза устроится работать по специальности.
0: Продолжая разговор про платные места, а вот деньги, которые платят студенты, обучающиеся на коммерческой основе, они как? Полностью идут к университету? Университет их как-то перераспределяет или какая-то доля идет обратно государству? Как устроена эта система?
1: Университет может финансироваться различными путями, да? то есть, например, это может быть бюджетное финансирование, то есть те деньги, которые выделяются, например, на преподавание за конкретных студентов, это деньги, которые выделяются под какие-то проекты, например, государственные задания, это может быть внебюджетное финансирование, то есть, по сути, то, что университет сам зарабатывает, предоставляя платные услуги. Это могут быть студенты бакалавриаты, это могут быть студенты магистратуры, это могут быть программа дополнительного образования и так далее. А, кроме того, вуз сам может зарабатывать, например, предлагая какие-то проекты или оказывая услуги по аналитике, консалтингу и так далее. И, в принципе, это очень часто происходит. И да, это деньги, которые вуз сам зарабатывает. И вуз их может, по сути, потратить на определенные цели. То есть, например, вуз может потратить эти деньги на надбавки преподавателя и научным сотрудникам. То есть вот, вышка, собственно говоря, это пример такого вуза, который активно реализует эффективный контракт или там, стимулирующий контракт. По сути, преподаватели и научные сотрудники получают дополнительные бонусы, дополнительные денежные стимулы в зависимости от работы. То есть вот эта система, по сути, и Опять же, откуда берутся деньги? да? Вот Деньги берутся оттуда, то есть как из бюджета, так и из тех средств, которые зарабатывает вуз, в том числе предлагая образовательные программы для студентов на коммерческой основе.
0: Совсем скоро уже начнется приемная кампания в высшие учебные заведения. И мы все уже пришли к выводу, что она происходит по результатам ЕГЭ, который по сути всех должен привести к общему знаменателю, скажем так, но все равно какие-то различия могут быть. Так вот, кто окажется в более выгодной ситуации? Кто, возможно, вообще страдает от формата такого поступления по результатам ЕГЭ?
1: Мы говорим о том, что ЕГЭ действительно выравнивает возможности, выравнивает шансы. И это действительно так, потому что ЕГЭ действительно повысил доступность высшего образования. Но из этого не следует, что образование стало полностью доступным для всех. Да, у нас образование имеет массовый характер, и в принципе поступить можно любому и... Куда человек хочет, ну куда-то его возьмут, да, вот э, это все есть. Но, э, в принципе, когда мы говорим про какие-то какие -то сегменты топовых вузов, то да, все-таки это образование является не совсем доступным и определенные категории студентов могут оказаться в более выгодном положении. Ну, смотрите, самый простой пример – доход. Все-таки материальное положение семьи по-прежнему играет определенную роль. За счет чего? Ну, например, родители могут позволить отправить ребенка к репетиторам, могут отправить на подготовительные курсы, на онлайн-занятия. Это требует денег. Хорошие репетиторы стоят дорого. Все мы это знаем. Соответственно, это определенная инвестиция. Кроме того, если есть доход то эти семьи могут позволить себе и платное образование. Да? А платное образование в хороших вузах стоит дорого. Соответственно, это вот один вариант, каким образом могут выигрывать определенные категории студентов. Но дело не только в доходе. Например, важную роль играет и образование родителей. Точнее, их опыт получения высшего образования. И Исследования показывают, что, например, дети из семей, где у родителей есть высшее образование, хотя бы у одного родителя, в принципе, оказываются в более благоприятных условиях. Причем, когда мы говорим про неравенство доступа к высшему образованию, мы должны понимать, что это неравенство закладывается не в момент сдачи ЕГЭ. И не в момент поступления в вузы. Это неравенство закладывается сильно заранее. Ну, смотрите, вот у родителей есть высшее образование. Они, в принципе, более образованные, чем люди без высшего образования. То есть, они осознают ту ценность, которую приносит высшее образование. Соответственно, они помогают своему ребенку выстраивать траекторию, свою образовательную траекторию, для того, чтобы он в результате получил образование в том вузе, который максимально отвечает его потребностям. Или, например, желанием родителей. Это тоже нужно учитывать. Вот. И как действуют родители? Родители понимают, что для того, чтобы поступить в хороший вуз, наверное, нужно сначала поступить в хорошую школу. Потому что школа – это, опять же, технология сообучения. То есть там есть хорошие учителя, там есть хорошие одноклассники, там идет этот процесс. Кроме того, родители всегда могут помочь советам. То есть вот родители понимают, как устроена сфера высшего образования, у них есть опыт получения высшего образования. Кроме того, у этих родителей наверняка есть друзья и знакомые, Например, те, с кем они учились в том же ВУЗе. То есть это тоже люди с высшим образованием, которые тоже могут помочь, подсказать и так далее. И в результате у ребенка появляется такой вот возможность такого сбалансированного выбора. Но, соответственно, эти люди выигрывают по сравнению с теми, у которых нет опыта получения высшего образования. Соответственно, мы должны думать о том, каким образом поддерживать тех, кто на этапе до поступления, до сдачи ЕГЭ, заранее оказывается ну, не то, что в невыгодном, но, наверное, в таком менее выигрышном положении. Все-таки ЕГЭ э, все проблемы не решил. Но, опять же, э, вот, э, в поддержку тех, кто... Опять же, может быть, оказывается в менее выигрышном положении Можно сказать, что не всегда тот выбор, который делают родители за ребенка Оказывается оптимальным И да, бывают случаи, когда студенты после первого или второго курса Собственно говоря, разочаровываются в том, куда они поступили Или куда они пошли по совету родителей И, соответственно, это тоже не очень
0: хорошо да, вот это ровно тот вопрос, который я хотел задать. Вот как э, влияет, в принципе, на траекторию поступления решение, возможно, родителей, их какие-то, может быть, нереализованные амбиции и так далее. Вот, но ну, вы уже на него ответили. Э, у меня здесь э, скорее э, другой вопрос тогда э, появился. Вот это получается э, абсолютно... Ну, справедливое равенство, которое, неравенство, которое здесь возникает, или же есть какие-то вещи, которые являются неоправданно несправедливыми в рамках вот этого неравенства образовательного, и доступа к высшему образованию?
1: Мне не совсем понятно, что такое справедливое неравенство. Мне кажется, когда мы говорим про неравенство, это изначально то, что не очень справедливо. Да? И все-таки, когда мы говорим про ЕГЭ как механизм, который должен уравнивать шансы, да, мы предполагаем, что все должны находиться в одинаковых условиях. Да? Но по факту эти условия не одинаковые. Да? А, насколько это справедливо или нет, мне судить сложно. А, ну, просто так получается. Да? просто Мы живем в таком обществе, где изначально кто-то богаче, кто-то беднее, кто-то умнее, кто-то глупее, кто-то более образован, кто-то менее образован. Говорит, что это справедливое или нет, ну, я не могу. То есть, ну вот это просто та ситуация, это то, с чем мы должны работать соответственно если э, мы хотим решить эту проблему мы должны разрабатывать механизмы поддержки тех студентов которые нуждаются в этом или тех студентов например которые способны которые хотят получать высшее образование но у них э, например нет определенного количества ресурсов потому что опять же э, вот, э, мы говорим про механизмы неравенства и опять же Важный механизм, сдерживающий распространение высшего образования, это наша территория, это мобильность. То есть студент может быть умным, он может получить высокие баллы по результатам ЕГЭ, но, к сожалению, у, него, у его семьи может быть недостаточно средств, для того, чтобы он, например, поехал не в Москву, не в Санкт-Петербург, но хотя бы в какой-то крупный образовательный центр, где есть хорошие вузы. В России много таких городов, то есть это Екатеринбург, Новосибирск, Томск и так далее. И в результате этот человек со своими хорошими баллами, вынужден поступать в ВУЗ, который вот просто ближе к дому, да, вот, то есть то, что есть. Хотя он мог бы получить гораздо больше, если бы он поехал учиться куда-то в другой город и получил бы образование, которое соответствует его способностям. Вот на это мы должны обращать внимание, и такие программы мы должны реализовывать. И,
0: собственно, вопрос в завершение от наших подписчиков, которые также интересуются сферой образования, высшего образования. К сожалению, такое бывает, и мы затрагивали в том числе эту тему, что происходит разочарование от своей специальности, от выбранного факультета. Может быть, вы можете что-то сказать таким студентам, как-то морально им помочь или дать какое-то руководство действию. Что делать в таком случае?
1: Давайте так, я разделю ваш вопрос по... Адресатам. Во-первых, ну что сказать студентам, которые, например, могут зачароваться в этой программе или, например, что-то их не устраивает, не устраивает. Но абсолютно серьезно я могу порекомендовать, например, обратиться а, в центры психологического консультирования. Такие центры есть во многих вузах. То есть, действительно, это проблема, а, проблема неудовлетворенности программой. Да, то есть, она есть, и с этой проблемой нужно работать. И а, специалисты, в принципе, помогают студентам разобраться в этом вопросе. А, опять же, у нас пока еще болонская система не закрылась да? то есть по сути у студента который учится 4 года есть возможность потом поступить в магистратуру по там, смежной или близкой специальности и как раз к тому времени студент уже должен понять что ему интересно и где он хочет учиться соответственно вот мне кажется в принципе ничего страшного нет кроме того ну на мой взгляд тоже не страшно если совсем студент Недоволен программой, никогда не поздно уйти и начать все сначала. Да, тем более как бы, возраст позволяет и мне кажется лучше себя не мучить да и вот выбрать э, ту специальность которая отвечает интересам опять же вот второй адресат вторая группа адресатов это абитуриенты соответственно чтобы этого не произошло чтобы эта ситуация не случилось чтобы э, риск такой ситуации был э, минимален э, все-таки во время обучения в старшей школе э, я советую проходить тесты по профессиональной ориентации. То есть понимать, к чему лежит душа, понимать, к чему есть интерес. И да, конечно, родители и окружение – это те люди, которым нужно прислушиваться, которые желают нам добра, но я бы посоветовал все-таки самостоятельно также смотреть, что интересно.
0: Спасибо вам большое за, во-первых, такие информативные ответы на наши вопросы про образование, про ЕГЭ, про сферу получения высшего образования и за такие ценные советы в заключении. Я думаю, что мы обсудили все, что планировали и спасибо вам большое, за то, что присоединились к нам. Я думаю, что нашим читателям, слушателям, зрителям будет очень интересно. Вам спасибо, что позвали. Ну а вы не забудьте подписаться на все наши социальные сети, на нашу группу ВКонтакте, каналы на YouTube, на Telegram. Слушайте нас на сервисах подкастов и оставайтесь на связи, будьте грамотны.